0: Maggie, vi har ju skrivit en artikel om hur tidavtalet kom till.
1: Precis. Fyra partier, tre dagar, ett slott.
0: Och den här artikeln är, är så lång så det har hört av sig läsare som vill få, den, vill få lyssna på den istället för att läsa den.
1: Som en ljudbok.
0: Ja. Och det är ju det vi ska göra nu. En ljudbok.
1: Ja. Och innan vi läser upp den här artikeln så skulle jag bara vilja säga att eh, reportaget har kommit till på det sättet som vi brukar jobba och som många av våra lyssnare nog redan känner till med sig det ändå. Vi har gjort eh, bakgrundsintervjuer, alltså intervjuer med löften om att de ska inte citeras direkt med namn med eh, 26 personer som har deltagit i förhandlingarna eller haft insyn i dem. Vi har gjort 42 intervjuer och de har varit mellan en halvtimme och två timmar långa.
2: Mm.
1: Det är källor från alla fyra partier och vissa saker har de ju uppfattat lite olika. De är ju olika partier. Då har vi också försökt att redogöra för det. Och sen så har vi fått ta del av fotografier och dagboksanteckningar. Och du har varit på slottet.
0: Precis, jag har ju varit
1: på slottet. Du kan ju börja Tobin.
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us- or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor.
0: Fyra partier. Tre dagar. Ett slott. Klockan halv fem på morgonen- måndag den 12. september- gick Benjamin Dosa bort till Linnea och bad henne sätta på stad i ljus. 175 mandat- det var vad som krävdes och det var vad de hade. De hade också Tom Collins på burk, eller den hade gått åt fort. De hade vitt vin på burk och öl. Ett tält uppslaget in i seminarierummet och en bar. Benjamin hade gått runt med bricke fulla av shots och sprakande cocktailpinnar. Till Kungsgatan 60, en legendarisk adress i svensk borlighet, Timbros kontor, hade de kommit insläntrande från Valvake framåt midnatt. Moderater, centerpartister, några kristdemokrater, en massa löst definierade liberaler, folk som inte kände någon partilojalitet överhuvudtaget. Men inga Sverigedemokrater. Tillsammans hade de skakat av sig den första tveksamheten. Moderaterna var inte störst i svensk höger längre. En del centerpartister hade röstat på ett helt annat regeringsalternativ. Det, det hade aldrig hänt förut. Men de kramade varandra nu eftersom de kände att de hörde samman. De hade vunnit. De spelade Sverige jobbar, mufflåten från 2010, om och om igen. Det är en arbetslinje mot ett vänsterexperiment med kommunister i regeringen. 175 mandat, det kändes nästan som förr. Den här generationens borgerlighet hade inte haft skäl att fira på många år. Och nu var klockan halv fem och Benjamin Dosa, 29, verkställande direktör för liberalismens flaggskepp Timbro ville ha stad i ljus. Så Linnea scrollade fram och alla som var kvar ställde sin ring och la armarna om varandras axlar och scrollade med, var och en efter förmåga. Deras resa, kände de, var mot solen.
1: Jimmy Åkessons bil stannar utanför Moderaternas kansli på Myntorget några timmar senare. Han ska äta lunch med Ulf Kristersson. De kom inte fram till något viktigt på det här mötet, men det är ett bra fototillfälle. Ulf Kristerssons fiasko från 2018 får inte upprepas. Då blev han sittande med en splittrad allians, övergiven av två borgerliga partier. Den här gången har han förberett sig noggrannare. I största hemlighet har arbetet redan pågått i flera månader. Ytterst få vet om att Moderaterna bjudit över Demokraterna till sitt kansli redan i februari. Då började Tobias Billström och Henrik Winge, de två gruppledarna, att prata. Billström. 48 som utifrån sett gjort sig känd som rubrikskapande migrationsminister och aggressiv twittrare men som internt mer betraktades som en formalistiskt lagd ordningsman sa då Vi vill sätta saker på pränt. Det hade Vinge inte något emot. Vinge 34 hade avancerat från presssekreterare till vice partiledare på några få år. Nu var det han som skötte det mesta i partiet. Vi vill ha ett detaljerat och omfattande avtal, sa han- om vi nu inte ska sitta med i regeringen. Bildström och Winge hade med sig var sin tjänsteman. Anna Pettersson-Westerberg, 48- en anonym men effektiv moderat kanslichef- och Gustav Gellebrandt, 39- en före detta moderat som konverterat- och fått en nyckelroll i den demokratiska staben. Winge och Gellebrandt frågade mycket- hur skulle de få påverka EU-frågor och utnämningar? I vilken utsträckning skulle de kunna vara med och kommunicera politiska förslag? Hur kunde de säkerställa inflytande över budgeten? De hade övertydliga uppfattningar på detaljnivå, tyckte Moderaterna. En gång i veckan sågs de, hela våren. Utåt gavs en bild av att Moderaterna och Kristdemokraterna utgjorde kärnan i Ulf Kristerssons koalition- men på de här mötena deltog varken kristdemokrater eller liberaler. De hölls istället informerade av Tobias Billström. Samtalen kom också att handla om det demokratiska utanförskapet. Tio år i riksdagen i total isolering. Stigmatiseringen. Det var så respektklausulen kom till. Den som kom att ta sig hela vägen till slutversionen av tidöavtalet. Samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Vid en första läsning kan man tro att den meningen är till för att reglera vissa Sverigedemokrater. Det är helt fel. Sverigedemokraterna var angelägna om den formuleringen. De var rädda att bli illa behandlade. Sent på våren enades de om ett utkast till ett övergripande dokument- om formerna för samarbetet. En kappa, som Moderaterna sa. I juni bjöds alla fyra partiernas gruppledare på sommarfika. Billström hade bakat. En gräddtårta fylld med hemmagjord vaniljkräm och hallonsilt, toppad av ett berg av jordgubbar. I augusti kallades gruppledarna till nytt möte. De utsåg var sin chefstjänsteman- –som skulle börja förhandla. Det upprättades gemensamma PM, ett per sakområde– –där varje parti fick skriva in sina önskemål. Jag minns inte, säger en av dem efteråt– –när vi bestämde att det skulle vara sex projekt– –men det gick enkelt. Därför känner sig Moderaterna så säkra dagen efter valet. När Jimmy Åkesson kommer in på partikansliet– –känner de tillförsikt. Det här kommer att gå smidigt– tänker Kristessons folk. Det gör det inte.
0: Berättelsen om hur tidavtalet kom till- är en berättelse om fyra partier som inte förstår varandra- som inte litar på varandra. Vad händer hos Moderaterna? skriver en desperat förhandlare i sin dagbok en kväll. Allting avgörs sent en natt- långt från förhandlingsbordet- när några få människor sitter ner över ett glas- ett tjugo-tal personer är direkt involverade i förhandlingarna. Ungefär lika många står ett steg utanför och har god insyn. Vi har mot löft om källskydd intervjuat många av dem, flera vid upprepade tillfällen. Så här gick det till när Ulf Kristersson bildade regering. Två dagar efter valet, tisdagen den 13 september, träffas de fyra gruppledarna och de fyra chefstjänstemännen. En sak måste vara grundläggande, inledde Tobias Billström. Det får inte förekomma några läckor. Nu är det skarpt läge. De sluter en pakt om att hålla tyst. Moderaterna presenterar en tidplan. Riksmötets öppnande ligger två veckor bort, den 26 september. Då brukar statsministern läsa upp en regeringsförklaring. Då skulle vi kunna vara klara, säger Moderaterna. Henrik Winge ser skeptisk ut. Han säger att det låter orealistiskt. Kristdemokraten Andreas Karlsson, den tredje gruppledaren, säger inte så mycket alls. Det gör däremot den fjärde, liberalen Mats Persson. Han vill varna för misstagen från januariavtalet. Persson, 41, doktor i ekonomisk historia, tycker att han vet något de andra inte vet. Han har gjort ett sånt här avtal tidigare med socialdemokrater. Januariavtalet spretade över så många områden- och alldeles för mycket detaljer bestämdes för tidigt i mandatperioden. När verklighetens krise kom satt vi fast i ett avtal- som inte längre var relevant, säger Persson. Det gillar inte Vinge. Det ser flera i rummet. Ett omfattande avtal är helt centralt för Sverigedemokraterna. Det har han och Billström redan enats om under våren, anser Vinge. Vet inte Mats Persson om det- Formen är inte det enda de tycker olika om. När de börjar prata om regeringens sammansättning, säger Vinge, vi är inte redo att göra affärer. De andra förstår inte riktigt vad han menar. Vi måste börja med sakpolitiken, sen kan vi prata om regeringens sammansättning, säger Vinge. Det gillar inte Persson. Liberalas gruppledare sitter i det här rummet utifrån premissen att hans parti ska ingå i en regering- och att Vinges parti inte ska göra det. Ska vi vara ett stödparti, tänker Persson, måste det här bli en helt annan förhandling. Det säger han också. När mötet är över har Tobias Billström få goda nyheter att bära tillbaka till Moderatkansliet.
1: Och snart sjunker stämningen ytterligare. På kvällen, framåt midnatt, kallar Ulf Kristerssons parti till nytt möte. Tidigt nästa morgon. Men vad Moderaterna inte vet är att Henrik Vinge stänger av sin jobbtelefon på kvällar och helger. Sverigedemokraterna är ett parti där flera ledande företrädare har varit utarbetade eller utbrända. Winge ser inte kallelsen i tråden där gruppledarna kommunicerar med varandra. Eller vill inte se den. Morgonen efter sitter tre gruppledare och väntar. Henrik Winge dyker inte upp. Och innan de andra fått tag på honom och acceptera hans förklaring att det rör sig om ett missförstånd och inte en maktdemonstration så har en del av dem redan hunnit bli förbannade. Vill inte Sverigedemokraterna det här? Tre dagar efter valet, sent på kvällen onsdagen den 14 september, presenteras den slutgiltiga rösträkningen. De fyra partierna har tillsammans 176 mandat i den nya riksdagen mot oppositionens 173 det är den enda goda nyheten i regeringsförhandlingarna så här långt. Moderaterna är ändå inte särskilt oroliga. De tänker att Sverigedemokraterna är oerfarna och behöver lite tid. Så har det varit när de har budgetförhandlat de senaste åren. Snart kommer allt lossna. De har trots allt bara hållit på ett par dagar. Ulf Kristersson kommer att få bli statsminister. Sån är stämningen. Fyra dagar efter valet, torsdagen den 16 september, ses chefstjänstemännen ensamma. Kanske kan man komma framåt i den konstellationen. Moderaternas Anna Pettersson Västerberg ledde mötet där Sverigedemokraten Gustav Gellebrandt, Kristdemokraten Tobias Karlström och liberalen Martin Andreasson också närvarar. De börjar förhandla de sex sakpolitiska projekten. På kvällen tar de upp kappan. Texten från vårens överläggningar. Men det blir bråk om vad de egentligen har kommit fram till. I kappan står det att Sverigedemokraterna som stödparti ska få lämna synpunkter på statsbudgeten. Men Moderaterna, anser gällebrant accepterade redan i våras en helt annan skrivning som gav fullt och lika inflytande för alla partier i hela budgetprocessen. Men nu dyker alltså fel formulering upp Igen. Så här kan vi inte hålla på, säger Gallebrandt. Klockan är några minuter i åtta på kvällen. Han reser sig upp och går.
0: När Jimmy Åkesson får höra talas om det här ställer han in alla planerade möten på alla nivåer. Regeringsförhandlingarna avbryts. I fyra dagar står allting helt stilla. Det enda som sker är enskilda telefonsamtal där motparter försöker lirka med Sverigedemokrater. Särskilt kristdemokraten Andreas Karlsson ägnar helgen åt detta. Karlsson, 35, en påläggskall vid Börs kristdemokrati, tar rollen som medlare. Vinge verkar lita på honom och någon måste få Billström att inse allvaret. Moderaterna gör till slut ett försök att locka tillbaka Vinge. Ni kan få fullt och lika inflytande över budgeten, säger de. Men då måste liberalerna få sitta i regering. Det fnyser ving åt. Sverigedemokraternas premiss är att man ska förhandla om ett sakpolitiskt pris. En kompensation för att man inte ska få sitta i regering. Liberalernas status är en helt annan sak en senare frågan, säger de. Ska liberalerna in i regeringen krävs garantier om ännu mer- SD-politik. I de andras öron låter det som om Vinge vill ha betalt två gånger. Hur nu det ska gå till? Åtta dagar efter valdagen, måndag den 19 september, inleder talmannen den formella processen för att få fram en ny statsminister. Partiledare efter partiledare träffar Andreas Nolén i riksdagen. Förhandlingarna går bra, säger Ulf Kristersson efteråt i pressrummet när han möter journalister. Fast då vägrar alltså en av parterna att ens sätta sig vid förhandlingsbordet. Inte förrän sent på kvällen den måndagen lyckas man lugna Sverigedemokraterna så pass att de kommer tillbaka till bordet. Tjänstemännen ska fortsätta med de sex projekten, bestämmer man. Gruppledarna ska hantera talmansvalet och presidieposterna i riksdagens utskott. Det börjar bli bråttom. Hos gruppledarna låser det sig igen. Sverigedemokraterna kräver talmansposten. Tisdan, onsdag, torsdagen och fredan hela veckan är det bråk om det här. Moderaterna förstår inte. Ja, de har ju själva värnat principen om att det största partiet i riksdagens största koalition bör få tillsätta talman- men det är inte möjligt i det här läget. Statsministerpartiet måste ju få den här posten. Det måste henne Vinge förstå. Många, också erfarna riksdagsreportrar- tänker att frågan om talman är en enkel uppgift för Ulf Kristersson. Andreas Nolén finns där. Han är erkänd rent av folkkär. Ingen vill väl rösta bort honom. Men det är just vad Sverigedemokraterna vill- de är klart att det inte är frågan om Björn Söder. De har en annan kandidat. Vi riskerar ändå att förlora talmansposten om vi gör som ni vill, säger Billström. Vinge förstår nog att sammanhållningen mellan de här fyra partierna är så svag att högern riskerar att förlora en sluten votering om man går fram med en Sverigedemokrat som talman. Men det spelar ingen roll. Vi är största parti, säger Vinge. Möte efter möte genomförs. Ingen ger sig. Moderaterna blir för första gången lite nervösa. Vi hamnade i ett läge där vi trodde att hela talmansfrågan skulle krascha, säger en av dem efteråt. De undrar, liksom flera liberaler, om Sverigedemokraterna verkligen menar allvar. Är inte det här ett uppenbart överbud? Vinget har väl i för att sen kunna backa tillbaka och ändå vara nöjd? Så brukar de ju själva förhandla. Men Sverigedemokraterna agerar inte riktigt så. De säger vad de vill ha och så är det bra med det. Det är en fråga om disparata partikulturer. Men ännu mer är det en maktstrid. Den här koalitionens åsiktsskillnader är som störst mellan Jimmy Åkesson och Johan Persson. Men den riktiga kampen står hela tiden mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Mellan något nytt och något gammalt. Mellan det som var högerns största parti och det som nu är det. Sverigedemokraterna tycker inte att de moderata förhandlarna har visat dem tillräcklig respekt. Små saker som att det dyker upp dokument där Sverigedemokraternas logga inte står först trots att de har bestämt att storleksordning ska gälla. Moderaterna behöver ompröva sin självbild. De är vana vid att vara storebror. Det fungerar säkert i alliansen. Det fungerar inte när ett parti är större än vad de är- suckar en Sverigedemokrat. Billström erbjuder Vinge en generös tilldelning- av ordförandeposter i riksdagens utskott. Vinge är inte så intresserad. Det förvånar de andra. Sverigedemokraterna verkar inte alls värdera den valutan- som de själva gör. Till saken här hör- –att det går rykten i riksdagen om att Moderaternas förhandlar talmansposten med Socialdemokrater. De uppgifterna når också Jimmy Åkessons stab. Elva dagar efter valet, torsdagen den 22 september, på sittande möte i gruppledarkretsen– –publicerar Dagens Nyheter en intervju med Magdalena Andersson. Hon säger att hennes parti accepterar ett omval av Andreas Nolén. Det finns alltså en majoritet i riksdagen för en moderat talman. Henrik Winge förlorar. De andra ser hur han ger upp. I kvartetten tolkas Magdalena Anderssons besked som att det stora maktpartiet på andra sidan blockgränsen försöker splittra Ulf Kristerssons underlag. Den insikten gör dem för en stund oväntat enade. Men kvar dröjer tvivel. Hos Moderaterna som blir stressade över att Sverigedemokraterna ska bråka så intensivt om allting. Hos Sverigedemokrater som uppfattar det som att de andra partierna tycker att de ska vara nöjda och tacksamma över att alls få vara inne i värmen. Och tiden går. 17 dagar efter valet, onsdagen den 28 september, ger den omvalde talmannen Norlén en deadline. Ulf Kristersson får två veckor till att sondera. Hans regeringsunderlag fortsätter bråka om läggspelet i riksdagen. Nu är det antalet platser i utskotten som ska fördelas. Totalt tar det nio dagar för dem att reda ut att Andreas Norlén ska vara talman, att Sverigedemokraterna ska få hälften av presidieposterna och hur många ledamöter alla partier ska ha i utskotten. Så fort Moderaterna försöker ta upp de större sakerna, vilka som ska sitta i regering och vad som krävs för att regeringen ska få stöd från Sverigedemokraterna, hör de bara Vinge säga, vi är inte redo att göra affärer. På internmötena med Jimmy Åkesson och ett par utvalda tjänstemän säger han, de förstår fortfarande inte vilka de har att göra med.
1: Sverigedemokraterna är ett speciellt parti. En sida av den saken kom fram på valdagen. Sent på eftermiddagen satt Tobias Andersson och förfästade nere vid kajen där hans vänner lagt till med båt. Sedan gick han in till konferenskomplexet i Nacka där valvakan hölls. Där drack han inget. När vallokalsundersökningen kom gav han intervju på intervju. Näst största parti. De var näst största parti nu. Andersson, 26, hade lett det nya ungdomsförbundet Ungsvenskarna i sju år- och där gjort till sin högsta prioritet att fostra framtida Sverigedemokrater. Han hade slussat dussintals lovande människor till uppdrag i riksdagen- till fullmäktige församlingar i regioner, till nämnder och kommunstyrelser. Han var den här framgångsrika rörelsens främste rekryterare. Vid elva på kvällen tyckte de andra att han låg efter- konga taget svajade runt på partivakan. Du behöver dricka i kapp, sa de. Han tog hissen upp till sitt rum där han hade en låda vin. Josefin Ottosson och Emily Ek, som stod bra placerad på regionlistan i Sörmland, följde med. Josefin? Nej, hon var ingen partist. Mest känd som Onlyfans-profil egentligen och influencer. Vad hon gjorde på valvakan... Hon kände Pau, bloggaren som var med i Paradise Hotel och som Tobias dejtat ett tag. Han hade bjudit in dem. De drack vin på hotellrummet. De hade ont om glas. Tobias slängde sig ner i sängen och då ställde sig Josefin gränsla över honom i sin slitsade klänning och tog lådan med vin och bad honom gapa och lät vinet stråla rakt ner i hans mun. De filmade förstås. Josefin la ut det. Dagen efter blev det liv, förstås. Var det något som Tobias Andersson begrep så var det just detta. Provokationen. Vad är en politiker som inte syns och hörs? Hans egen uppkäftiga eller smaklösa tweet om ett återvandringstag till Kabul hade gett samma effekt. Partiet hade haft det svårt i valrörelsen fram till den. Tweeten hade fått fart på allt. Så såg Tobias det och det gjorde uppenbarligen tillräckligt många i partiledningen också. Han blev belönad. När regeringsförhandlingarna kommit så långt som till presidieposterna- utsags han till ordförande i riksdagens näringsutskott. Då häpnade ledarskribenter. Ska en omogen provokatör leda ett utskott i riksdagen? De såg inte den andra sidan av saken. Tobias Andersson var en ambitiös politiker som tog fram och drev sakförslag- Andra ledamöter i riksdagen brukade säga att han oftast var bland de mest pålästa. Radikal, men kunnig. Tillsammans med sin politiska sekreterare Thomas Lübeck hade han suttit hela våren och förberett partiet inför möten med de boyliga förhandlarna. Lübeck, vars mamma hade jobbat som statssekreterare hos Anders Borg- hade en bakgrund i Moderata ungdomsförbundet. Det hade många som Tobias rekryterat. Tillsammans skrev de 35 rättspolitiska dokument- ett om tiggeriförbud, ett om slopad straffreduktion vid flerfaldig brottslighet, en om civilkuragelagen, visitationszoner, undantagstillstånd som komplement till visitationszoner, återinförande av beredskapspolis. Partiet gjorde likadant på andra områden. Sverigedemokraterna visste vad de ville ha. Henrik Winge och Gustav Gellebrandt kom till förhandlingarna med en klar bild av hur det skulle landa. De behövde få hela migrations- och rättspolitiken. A-kassan fick inte sänkas. Bränslepriserna skulle ner. Liberalerna kunde få skolan. Kristdemokraterna sjukvården. Biståndet behövde kapas för att få fram finansiering till alla reformer. Moderaternas vinst skulle vara statsministerposten. Och kanske ett jobbskattavdrag Så såg skissen över byteshandeln ut. Ulf Kristersson skulle inte kunna lösa detta med mindre än att han lät sakpolitiken landa på det här sättet. Det var det Henrik Winge menade med att han inte var redo att göra affärer. Om de andra inte rörde sig närmare hans byteshandel tänkte han vänta ut dem. Han hade inte bråttom. Och hans parti var, i sådana här situationer, iskallt och disciplinerat. En väloljad maktmaskin. Henrik Winge behövde aldrig oroa sig för uppslitande förankringsprocesser i partistyrelsen- han behövde bara smsa Jimmy Åkesson.
0: Nio dagar efter valet, tisdagen den 20 september- när budgetbråket är löst och gruppledarna har börjat gräla om talmannen- sätter sig tjänstemannagruppen Anna pettersson Västerberg, Gustav Gellebrant- Tobias Karlström och Martin Andreasson separat igen. Deras uppgift är att få de sex sakpolitiska projekten att röra sig framåt- de tar fram bruttolistorna från före valet, inventerar, diskuterar formuleringar och förslag. Det går långsamt. Mycket långsamt. I kriminalpolitiken ligger de fyra partierna ganska nära varandra. Eller låg. De skrev en gemensam debattartikel för ett år sedan. Problemet är bara att liberalernas landsmöte sedan dess har hunnit säga nej till visitationszoner och anonyma vittnen. Så där fastnar man. Och Sverigedemokraterna vill som sagt dessutom ha tiggeriförbud. Återinförande av beredskapspolis och en rad andra saker. I sjukvården och skolan har Kristdemokraterna och Liberalerna förslag om olika typer av förstatliganden. Det är Moderaterna emot. Liberalerna driver dessutom någon slags vinstbegränsning i skolan. Det säger Moderaterna bestämt nej till energipolitiken är väl det enda av de sex projekten där det faktiskt är enkelt att nå samsyn. Den ekonomiska politiken är ett enda haveri. Det finns ytterligare en grupp, en budgetgrupp bestående av de fyra ekonomiskt politiska talespersonerna med tjänstemän. De har bokat in möten för att börja förhandla statsbudgeten, men de rullar mest tummarna. Hur ska man kunna göra en budget när de stora utgiftsposterna fastnats hos tjänstemannagruppen? Moderaterna vill sänka A-kassan och ha en stramare sjukförsäkring. Det säger Sverigedemokraterna nej till. Och när Gustav Gellebrant får stöd av Anna Pettersson-Westerberg för idén att få fram pengar genom att sänka biståndet vägrar Tobias Karlström och Martin Andreasson. De står för långt ifrån varandra. Sverigedemokraterna blir ansvariga att föra protokoll över migrationsprojektet. Det blir snart det mest omfattande dokumentet. Hela den sverigedemokratiska migrationspolitiken är med. Men på många ställen i texten finns röda markeringar. Förslag och formuleringar de andra partierna protesterar emot. Småpartierna är bråkigast. Kristdemokraterna och Liberalerna vill värna kvotflyktingarna. Där kräver Sverigedemokraterna och Moderaterna ett radikalt stopp. Mål om volymer, hela återvandringen, allt det vänder sig Liberalerna också emot. Och Kristdemokraterna försvarar anhöriginvandringen. Det går inte. Och så är det dessutom punkten om asocialitet. Där är Sverigedemokraterna ensamma, men påstridiga. Att ha en kriminell livsstil eller uppvisa fientlighet mot samhället eller majoritetsbefolkningen måste vara en grund för utvisning. Det är Gustav Gellebrand tydlig med. Jag förstår inte, säger en moderat, varför Sverigedemokraterna hänger upp sig på det här med asocialitet. Jag tror det handlar om deras syn på gästfrihet. Att de som kommer hit ska vara tacksamma. De fyra partierna kan kanske enas om att politiken ska vara stram och ligga på EUs miniminivå men de är helt oeniga om vad detta innebär i praktiken det finns en grundläggande skillnad i synen på människor från andra länder vi har ju inget emot invandring så länge integrationen fungerar, säger en kristdemokrat politiken behöver vara stram människor kan inte leva som papperslösa i all evighet Men det betyder ju inte att man ska fira med tårta när någon utvisas. Det är människor det handlar om, säger en liberal. Dagarna går. Trycket ökar. Socialdemokraterna skickar fram sin partisekreterare för att säga att Ulf Kristersson har vilselett väljarna. Ni är ju inte alls så eniga som ni sa i valrörelsen. Journalisterna börjar jämföra med tidigare regeringsbildningar- Löven 2014 tog 19 dagar. Feldin 1979 tog 26 dagar. I Östersjön sprängs Nordstream. I Storbritannien får en hög budget med stora skattesänkningar hela nationen att hotas av ekonomisk kollaps. Sånt stressar också. Gruppledarna ansluter. Nu förhandlar alla åtta. –de fyra gruppledarna och de fyra cheftjänstemännen. Det hjälper inte.
1: 23 dagar efter valet, måndagen den 3 oktober– –händer det till slut något. Tobias Billström byts ut. Moderaterna skickar plötsligt Elisabeth Svantesson– –den ekonomisk-politiska talespersonen till mötena istället. Vi måste få in mer budgetperspektiv, motiverar de. Det tror inte de andra partierna på– de tolkade det som att Ulf Kristersson är missnöjd, Moderaternas alla deadlines har spruckit, att han börjar bli desperat och behöver göra något radikalt. Moderaterna har redan för en vecka sedan försökt väcka tanken om ett internat. Borde vi inte åka iväg och sitta koncentrerat? Då sa Henrik Wingen nej. Nu försöker de igen. De andra som har varit med om stora förhandlingar för vet att det brukar vara förlösande att åka iväg och tillbringa dagar och nätter tillsammans. Henrik Winge förstår inte poängen. Moderaterna sitter och räknar på vilken dag man senast måste kliva in i regeringskansliet för att alls hinna göra en budget. På partiinterna möten talar Winge om att man nog kommer behöva rösta nej till Ulf Kristersson i kammaren minst en gång innan de andra kommer att ge med sig. Sverigedemokraterna väntar på byteshandeln. Varför ägna en hel helg åt att låsa positionerna ytterligare på något tråkigt konferenshotell? När det är en vecka kvar till Ulf Kristerssons deadline på onsdag rapporterar Ekot att frågan om liberalerna i regering inte är löst. Till Svenska Dagbladet säger en anonym Sverigedemokrat att man inte kommer hinna klart i tid. Till Dagens Industri säger en lika anonym liberal att det kommer man visste som vanligt får Andreas Karlsson kliva in och medla. Han övertalar Henrik Winge att följa med. Moderaterna letar konferensen där som går och boka med kort varsel. Ett kommunalråd föreslår ett slott i Västmanland. Det heter Tidö och har tillhört Axel
0: Man svänger av i Västerås, åker över Svenbo och tar vänster efter Lövsta. Då ligger där en liten oljegrusväg, slingrig och gropig, kantad av lövträd, ek och kejsalind, stora kronor som sträcker sig mot himlen. Det skiner i guld och i rött den här morgonen. Fantastiskt vackert, tänker Henrik Winge. Han kommer ensam i en stor skåpbil. Han är snart framme längst ut på uddens böljande kullar. Han tror fortfarande inte på det här. Men det är vackert. Solen stiger upp över Mälaren och sticker honom i ögonen när han kör den sista biten genom allén upp mot borgården. Han reser mot solen. Tidens slott, ett 1600-talspalats skapat av den svenska stadsförvaltningens fader Axel Oxenstierna, sluter tätt runt en kvadratisk innergård. Det är som ett fort Stänger man de yttre porterna kan man försvara sig här. Eller bara försvinna ett tag. 27 dagar efter valet, lördag den 8 oktober, kommer de hit. Liberalerna tar tåg till Västerås och taxis i sista byten. Alla andra kör bil. De inkvarteras i flyglarna. Världen David von Schinkel vet vad han gör. Kristdemokraterna hamnar in till slottets gamla kapell- Liberalerna i det mindre av de två biblioteken. Moderaterna tilldelas ett modernt inrätt rum ett långbord- där Anna Pettersson, Westerberg och policychefen Per Clareus- genast upprättar en kommandocentral med skrivare och sladdar och datorer. Sverigedemokraterna. Henrik Winge, Gustav Gellebrant, Oskar Sjöstedt, Felix Byström och Martin Selander- placeras i en sal med sammetsmattor, en rustik eldstad- mondäna skinnfåtöljer och ett enormt barskåp- i vilket de finner ett imponerande utbud av konjak och cigarrer. Det drar kallt, men alla är nöjda. Moderaternas delegation består av Elisabeth Svantesson- Anna Pettersson-Westerberg, Per Clareus- Jesper Algren och Johan Pacamonti. Och så Tobias Billström då, som är ställd åt sidan men närvarar i bakgrunden. Kristdemokraterna representeras av Andreas Karlsson, Tobias Karlström, Jakob Forsmed och Peter Noreback. Liberalerna av Mats Persson, Martin Andreasson, Gulan Avci och Erik Scheller. Partiledarna ska komma först till kvällen. Tillsammans blir de 23 personer. 18 män och fem kvinnor. De börjar förhandla. Gruppledarna sätter sig i slottets galleri. Det är ett långsmalt rum med stucktak, kristallkronor, statyer i kararamarmor och enorma tavlor med bibliska motiv. Genom fönstren skymtar man mälarens vattenspegel. Den fridsamma miljön hjälper inte. Budgetförhandlarna hamnar i riddarsalen, ett av forum där inredningen är intakt från 1600-talet. Det är stora stenblock till golv, överdådiga dörrar i intarsia och längs väggarna oljemålningar av barn och vuxna ur den oxenstjärnska klanen. Där går det ännu sämre. Eftersom folket i galleriet inte kan komma överens om de politiska prioriteringarna finns det fortfarande ingenting man kan göra en budget av. De tar lunch. På eftermiddagen försöker de igen. Det går inte. Det är bara repriser av diskussioner vi har haft i flera veckor. Inget har förändrats av att vi har hamnat på det här slottet, säger en av dem efteråt. När partiledarna anländer framåt sex bryter de partiinterna överläggningar. Rapporterna är ungefär likadana. Det går långsamt, får Johan Persson berättat för sig. Vi är där vi var igår, säger de till Ebba Börs. Jimmy Åkesson får höra. De andra kommer att vilja stänga det här i helgen. Det är viktigt att vi inte dras med om det inte blir tillräckligt bra.
1: Till kvällen ses de i matsalen. Det är soppa till föret, vilt till varmrätt. Det är gott och trevligt. De dricker vin. Det sker inte fort och de märker knappt själva när det händer. Men det blir varmare. Axlarna sjunker ner. De pratar om konsten, om salongen där väggarna är klädda i gult siden, om de konstiga dörrarna. De skrattar. Eftermiddagen fortsätter förhandlingarna. Eller det blir mer oorganiserat. Diskussioner som tränger på tas upp i mindre grupper. Migrationen, biståndet, skolan. När klockan närmar sig midnatt bryter tjänstemännen upp. De måste ta sig till Skandik vid E18. Det finns inte sängplatser till alla. En bil lämnar slottet. I baksätet sitter Anna Pettersson Västerberg och de två moderata budgettjänstemännen. Per Clareus kör. Clareus, 44, har haft en central roll i allt som rör moderat policyutveckling de senaste åren. De kallar honom Pelle. En gång i tiden, under alliansåren, var han presssekreterare åt justitieminister Beatrice Ask. Där lärde han känna Gustav Gellebrandt som arbetade som politisk sakkunnig i staben. Gellebrandt som efter valet 2014, precis som många väljare, lämnade Moderaterna för Sverigedemokraterna i frustration över migrations- och rättspolitiken. Nu sitter Gustav i passagerarsätet bredvid Pelle. Clareus har insett att de måste hitta en kompromiss för att komma vidare. Nu vill han försöka med Gustav på Motverkshotellet. Efter att ha checkat in och dumpat väskan på hotellsängen tar Gallebrandt med sig en liten flaska gin och en flaska tonic och går över till Pelles rum. Clareus sitter vid tangentbordet. De går igenom punkt för punkt. Det går snabbt. Sånt som är markerat med rött blir till grönt. Moderaterna har principiella invändningar mot det som från början är en demokratisk text. De gillar inte att man retroaktivt ska kunna omvandla permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsade, till exempel. Eller det här med asocialitet, att människor ska kunna utvisas på grund av det. Moderaterna gillar inte begreppet. Pelle har läst på, gamla SOUer. Nu föreslår han att man ska använda ordet vandel istället. Det begreppet finns i alla fall i nuvarande lagstiftning som krav för både permanent uppehållstillstånd och för medborgarskap. Och nu vill man verkligen få fram en kompromisstext som kan förändra läget vid förhandlingsbordet imorgon. Per Clareus är jurist. Han inser att det är högst tveksamt om förslaget alls kommer ha någon effekt. När vandel försvann som grund för utvisning 2005 var det med motiveringen att det aldrig hade tillämpats. Men för Sverigedemokraterna är det snarast en politisk fråga. Man måste kunna utvisa människor som bara bidrar till att göra Sverige sämre, som en av dem säger. Clareo skriver in en portalparagraf också. Samtliga förslag ska följa bindande internationella regler. Det är viktigt för liberaler och kristdemokrater som tänker sig att den paragrafen i slutändan kommer att stoppa en del av förslagen som Sverigedemokraterna fått igenom. Det de skriver den här natten blir ändå en migrationspolitik som är bland de stramaste i Europa. Det är Sverigedemokratisk politik, filtrerad genom ett moderat språkbruk. Strax före tre är de klara. Gustav Gellebrant smsar i signalgruppen till Jimmy och de andra. Jag tror att migrationen ser ut att kunna bli löst. Från Tidös slott får han inga svar.
0: Slottet sover inte, tvärtom. Efter maten rör de sig i olika riktningar. Några spelar biljard. Andra pratar i fåtöljerna framför brasan. Några går och lägger sig. Andra gör det inte. Johan Persson, Jimmy Åkesson, Ebba Busch, Oskar Sjöstedt och Henrik Winge hamnar i en av flyglarna. I det där rummet som Sverigedemokraterna har fått tilldelat. Det är med baren. Sverigedemokraterna känner inte Johan Persson särskilt bra- han är ny i gänget. Liberalerna brukar Sverigedemokrater skoja är knappt ett parti. Det är bara en samling människor som tycker helt olika. När man gör saker med liberaler är det helt avgörande vilken företrädare de skickar att närvara. Så vem är egentligen Johan Persson? Vid tvåtiden på natten tackar Börs för sig. Sjöstet går också och lägger sig. Åkesson och Vinge fortsätter prata med Persson. Vad vill han egentligen med sina röda linjer? Hur ser han på samarbetet? Vad kan det här bli för ett avtal? De tar en whisky till. Åkesson säger god natt. Det är söndagen den 9 oktober, 28 dagar efter valet- och Johan Persson och Henrik Winge sitter kvar och pratar. Solen går upp 07.14- Flera personer på slottet beskriver hur något förändras den natten. När förhandlingarna återupptas efter frukost kommer det moderata migrationsdokumentet. Det accepterar småpartierna ganska snabbt. Men ännu viktigare är Henrik Winge. Han beter sig helt annorlunda. Nu är han redo att göra
1: affärer. Sedan går undan. De hamnar i små grupper. Kristdemokrater får en utredning av förstatligande av sjukvården. Liberalerna får, till sin förvåning- en reformering av friskolornas vinstutdelning. De löser ut A-kassan. Eller, säger en del uppgiftslämnare- är inte den redan utlöst? Ingen minst den längre som svår. Det ekonomiska läget talar emot besparingar i A-kassan. Det kan också Moderater förstå. I ett sjunde projekt, Övrigt- öser man in saker som ska glädja liberaler och Sverigedemokrater. Armlängs avstånd till kulturen, skyddade aborträtt, gemensamma valsedlar, en översyn av allmänna arvsfonden. På ett övergripande plan vinner Sverigedemokraterna. De får migrationspolitiken, Kristdemokraterna sjukvården, Liberalerna skolan. Moderaterna får statsministerposten och ett tungt inflytande över den ekonomiska politiken. Men inte A-kassan och sjukförsäkringen. Det blir den byteshandel Henrik Winge talat om hela tiden. I samma stund löses också liberalerna i regering ut när Sverigedemokraterna erkänns fullt och lika inflytande över projekten och budgeten och får sitt samordningskansli. Ulf Kristersson kan se sin regering ta form i realtid. Moderaterna börjar tala om att stanna ett dygn till. Sverigedemokraterna inser att de inte kan säga nej. Då förstod vi varför de så gärna ville åka på internat. De ville skapa en miljö där vi fick väldigt mycket, vilket gjorde att dynamiken i förhandlingen förändrades. Vi har varit närmast att lämna, men det vänds här. Vi hamnar i en sämre förhandlingsposition, för nu kan ingen lämna bordet, säger en Sverigedemokrat. På söndagsnatten är det hårda förhandlingar om kriminaliteten. Sverigedemokraterna lyckas driva igenom sitt tiggeriförbud- men Liberalerna får in begränsningar av visitationszonerna. Till sist är det biståndet kvar. Kristdemokraterna och Liberalerna har synkat sig- men Johan Persson ödslar inte sitt knappa förhandlingskapital på detta. Ebba Bush däremot, hon slåss för sitt partis identitet. Kristdemokraterna som flyttat sig så många frågor förhårdats. I biståndet står de kvar- Flera på partikansliet har någon gång varit biståndsarbetare. När Moderaterna kommer dragandes med PM och kalkyler har Kristdemokraterna med egna ögon sett människor få det bättre. Ebba Bush har en anekdot som hon brukar dra. Den handlar om frälsningsarméns grundare. Liggandes på sin dödsbädd blev han ombedd att skicka en hälsning till ett av rörelsens stora möten. Han skrev ihop en lapp och skickade över. Från scenen lästes detta grundarens sista budskap upp. På lappen stod ett enda ord. Andra. Att bry sig om andra. Så ser Ebba Bush på biståndet. Sverigedemokraterna de vill slopa målet och halvera anslaget. Moderaterna vill lägga det på 0,7 Jag kan inte det, säger Bush. Hela måndagen viks åt biståndet. Man tar paus, försöker igen, tar paus igen. Det blir bilaterala överläggningar. Promenader på tummanhand över borgården i parken utanför. Elisabeth Svantesson, det säger flera källor, blir medlare. Hon tar Henrik Vingåts sidan och säger att han måste förstå frikyrkoarvet. Hon kommer själv från den miljön. Du måste inse att det är existentiellt för Ebba. Jag gillar inte hennes förslag men du måste förstå historien. –Biståndet är för dem vad invandringen är för er. Åkesson och Vinge sig. De accepterar en kompromiss om en treårsplan– –där biståndet första året hamnar på 0,88 De har fått bort principen om ett mål på 1 Det är en långsiktig seger, tänker de. Klockan 17.24 den måndagen är de klara. Då samlar Ulf Kristersson alla i galleriet– han håller ett kort tal. Nu är vi överens, vi kommer att ta det här i mål, säger han. De går till foagén där slottsvärden har hällt upp champagne. De skålar och tackar varandra. Och det är då de tar gruppfotot. 23 personer på Axel Uxenschärnas slott från stormaktstiden. Jimmy Åkesson, nationalisten, nyss nazisten som belackarna säger, på samma bild som en gammal liberal, en ung man som har fostrats på Timbro, vuxit upp och skaffat sig ett underlag för att bli statsminister.
0: Den kvällen då tidigavtalet presenterades för allmänheten, fredagen den 14 oktober, sågs ett tjugotal unga Sverigedemokrater på hotell Ekoxen i Linköping. De åt plankstek och schnitzel, drack öl och skrattade. Tobias Andersson och hans gäng. De som den här dagen hade fått uppleva att deras parti slutligen blivit accepterat. De som nått maktens innersta. Det var en stillsam middag. Rebecka Fallenkvist bröt upp tidigt. Så stillsam att den inbjuden reporter, den enda, kände sig nödgad att fråga, varför firar ni inte? Vi är så vana att vinna, svarade en av dem. Tideavtalet innehåller två brasklappar. Förslagen ska prövas mot EU-rätten och internationella konventioner. Och inga förslag har garanterad finansiering. Allt ska vägas mot ett ekonomiskt utrymme i årliga budgetar. Det ger den moderatledda regeringen ett avgörande inflytande över tolkningen av uppgörelsen. Ulf Kristersson kan förhala beslut, skjuta upp utredningar, begrava saker med hänvisning till inflationsnivåer och konjunkturläge. Det är centralt för att förstå avtalet. De skålar tillsammans på slottet, men maktkampen mellan det gamla partiet och det nya avslutas inte på tide. Den fortsätter. Sverigedemokraterna har också planerat för det. När utskottsplatserna fördelades såg stödpartiet till att placera sina ledamöter strategiskt. I tolv av riksdagens utskott har de egen majoritet tillsammans med socialdemokraterna. De kan utpressa regeringen. Och så har de sitt parti. Det som motståndarna har missförstått och underskattat. Ta nyheten om Rebecka Fallenqvist. Hon twittrade fraktfullt om förintelseoffret Anne Frank och stängdes av från sitt programledarjobb på Riks. Det tolkades allmänt som ett uttryck för ett mognare parti. En sverigedemokratisk eftergift till Ulf Kristersson och någon nyslags anda. Sverigedemokrater däremot, de skrattar när man prövar den tanken. Avtalet innebär en nyslags höger i svensk politik. Svenskar har under lång tid vant sig vid att en moderat statsminister balanseras av ljusbrå eller gröna, rent av lätt röda småpartier. Så blir det inte nu. Tidavtalet är moderat politik balanserad av ett stort och radikalt nationalistiskt och populistiskt parti. Men om man inte betraktar uppgörelsen som en slutpunkt på en längre process utan som en startpunkt på en ny blir frågan ännu större än så. Vem förändrar vem i maktkampen om högern? Styr Ulf Kristersson utvecklingen eller gör Jimmy om det? Och vad händer i nästa generation? Sverigedemokrater skrattar som sagt och säger att behovet av provokationer- av att utmana tvärtom kommer att öka efter den här uppgörelsen. När nyheten om Rebecka Fallenkvists avstängning kom- Dagen efter den där middagen i Linköping satt hon själv på hedersplats i ett presidium. Ungsvenskarna hade konvent, årsmöte och hon hade fått uppdraget att föra protokoll. Vid hennes sida satt mötesordförande Felix Byström, han som hade varit på tide och förhandlat.
1: 14 dagar efter att Ulf Kristersson tillträtt som statsminister, måndagen den 31 oktober- –skickade styrelsen för Liberala ungdomsförbundet ett mejl till Benjamin Dosa. Vi vill uttrycka vår starka besvikelse, stod det. Det var ett sorgsätt mejl. På ytan rörde det Denise Westerberg att hon som var en av Rebecca Fallenquist's kollegor på Riks– –hade antagits till Digitala Akademin, Timbros utbildning för borgerliga unga förmågor. På djupet var det en fråga om identitet– Timbro har aldrig släppt in Sverigedemokrater tidigare. Timbro har varit en marknadsliberal fristad, en plats av gemensam historia, skrev styrelsen. Det var fåfängt, det förstår de nog själva. Ett mycket litet förbund kan inte hindra en utveckling som mycket stora aktörer önskar. De värdjade ändå. Vi uppmanar Timbro att fundera, har ni verkligen råd att tappa medlemmar från det liberala förbundet? För det är dit ni är på väg. Det hade gått sju veckor sedan de firade valsegen tillsammans. Sedan de stod i en ring med armarna om varandras axlar och sjöng. Och så när allt förändras, när tiden inte längre finns, då ser jag oss tillsammans. Och då är resan slut, det enda som vi minns.
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20+ plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
1: Det här är en specialpod från Svenska Dagbladet med Maggi Strömberg och Tobias Nilsson. Redaktör Erik Hedgren, ansvarig utgivare Anna Kareborg.